0: Jako pierwszy przepłynął kajakiem i pontonem całą Amazonkę od źródeł do ujścia, trafiając do Księgi Rekordów Guinnessa. Podróżnik, pasjonat, zdobywca licznych nagród, autor książek i publikacji w amerykańskiej edycji National Geographic, ale też inżynier i specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, zajmujący się szacowaniem skażeń chemicznych i mikrobiologicznych w powietrzu, wodzie i glebie. W dzisiejszym odcinku zapraszam na rozmowę z Piotrem Chmielińskim, który po zamachach z 11 września 2001 roku wykonywał badania poziomu skażenia na terenach po World Trade Center. Piotr Chmieliński mieszka pod Waszyngtonem i to właśnie tutaj w siedzibie jego firmy w Herndon w stanie Virginia umówiliśmy się na rozmowę, by przy okazji 20. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września porozmawiać o tym, jak wyglądała wówczas jego praca na zgliszczach WTC. Zanim zaczniemy, chcę tylko uprzedzić, iż w tym odcinku pojawia się fragment z obrazowym opisem tego, co było na miejscu. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Jak to się stało, że znalazłeś się w strefie zero, no zaraz po atakach z 11 września, ty, człowiek z Waszyngtonu?
1: Dość długa historia,
0: dlatego, że już w 1993
1: roku pracowałem, pracowaliśmy przy, czy po pierwszym ataku terrorystycznym w strefie zero w Nowym Jorku i akurat wtedy pracowałem na chyba Madison Avenue w jednym z banków, gdzie na którymś z pięter był pożar i potrzebowali analizy pomiarów, aby sprawdzić, czy wyższe piętra ponad tym piętrem, które było, na którym był pożar, nadawały się do użytku. I akurat skro- skończyłem tą pracę gdzieś w południe 20. 6 lutego 1993 roku i otrzymałem informację, jak już byłem w taksówce w drodze na stację kolejową, żeby natychmiast jechać do strefy zero, ponieważ jest jakiś problem czy wybuch, a wtedy usłyszałem w radiu o tym, co się stało, że jakiś samochód Wtedy jeszcze nie wiedziano o co chodzi, samochód, który wjechał pod wieżę numer 1, to jest wieża północna, nastąpił wybuch i chciano, abym tam od razu pojechał. Jeszcze nikt nie wiedział po co, ale 45 minut po wybuchu i wybuch było 12.18, jak gdzieś już o pierwszej ileś tam minut byłem na miejscu, gdzie gdzie jeszcze dym się unosił, no i pracowaliśmy wtedy dla New York, New Jersey Port Authority. I ponieważ po tej pracy mieliśmy ciągły kontakt z tą organizacją, taką międzystanową, dlatego w 2001 roku, kiedy był ten główny zamach terrorystyczny, byliśmy poproszeni, abyśmy... Pomogli w badaniu, nawet już nie badaniu jakiegoś stężenia tego, co się stało, ale abyśmy mogli współpracować i doradzać, jak zabezpieczyć ludzi, którzy pracowali czy mieli pracować przy rozbiórce gruzów i zabezpieczyć ich przed zanieczyszczeniami, które które były właśnie po po zawaleniu się budynków w Nowym Jorku.
0: To może powiedzmy krótko słuchaczom, czym zajmuje
1: się Twoja firma? Ja skończyłem Wydział Mechaniczny Akademii górniczo hutniczej i przez kilka lat podróżowałem, jeździłem, pływałem kajakami. Mieliśmy być 6 miesięcy w Ameryce Południowej, ale tak się stało, że byłem prawie 3 lata. Od 1979 roku myśmy byli na wyprawie do 1982 roku i przez różne sytuacje polityczne nie mogliśmy wrócić do kraju. Zostaliśmy z Ameryki Południowej, przelecieliśmy do Stanów i osiedliliśmy się, ja się osiedliłem w Stanach. No i organizowaliśmy wiele wypraw jeszcze z grafikiem i tak dalej, ale w 1984 roku doszedłem do wniosku, że chyba z wypraw i eksploracji nie dam rady utrzymać rodziny. I jak moja żona Joanna Chmielińska przyleciała z Polski, a postanowiłem, że odczyszczę mój dyplom inżyniera z AGH, I wtedy zacząłem zdobywać kwalifikacje właśnie w tej dziedzinie ochrony środowiska. Pracowałem dla firm, które tym właśnie tematem się zajmowały, a w 1991 roku z kolegą Hugh Granger, który jest doktorem toksykologii i chemii, założyliśmy firmę właśnie HP Environmental, czyli Hugh Piotr Environmental i i tak się zaczęło.
0: To w jakich okolicznościach została Cię ta informacja, że wydarzyły się ataki, zanim jeszcze zostałeś poproszony o to, żeby przyjechać i uczestniczyć w tych pracach związanych z pomiarami? Co Ty wtedy robiłeś 11 września? Jak się dowiedziałeś? Pamiętam, jak
1: dziś przechodziłem w
0: biurze i z jakiegoś
1: powodu mieliśmy włączony telewizor i były wiadomości podawane. I ktoś powiedział mi, Piotr, coś jest nietypowego, dzieje się w Nowym Jorku. No i właściwie wszyscy przyszli do tej sali konferencyjnej, gdzie mamy duży ekran telewizyjny i zobaczyliśmy, że drugi samolot uderzył w wieżę drugą, numer dwa, czyli południową, no i wtedy już nie było dyskusji czy zastanawiania się. To było planowane. Po pierwszym samolocie każdy uważał, że jakiś wypadek, ktoś nie skręcił tam, gdzie powinien skręcić, a przy drugim uderzeniu to było wiadomo, że jest, jest coś zaplanowanego, czyli jakiś atak terrorystyczny, nikt nie wiedział gdzie i dlaczego. W tym samym czasie już słuchaliśmy i radia i telewizji i podawano, że może być coś, jakiś samolot chyba już leciał w kierunku Waszyngtonu, a moja żona pracuje, pracuje i pracowała w koło Białego Domu w Uniwersytecie George'a Waszyngtona. Zadzwoniłem do niej no i poprosiłem, żeby jak najszybciej wracała do domu, bo będzie trudno przejechać przez most Waszyngtona, przez Potomak. No i zdążyła jak gdyby wyjechać kiedy przejeżdżając przez most Roosevelta na, 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 nad Potomakiem widziała dymy unoszące się nad Pentagonu, to jest tylko kilka kilometrów od tego miejsca. Czyli byliśmy wszyscy, odebraliśmy dzieci ze szkoły, no i przez kilka dni każdy się zastanawiał nad tym, co się dzieje, co będzie się działo. Był to jednak szok, nie tylko dla prawdopodobnie ludzi, w Stanach Zjednoczonych, ludzi tak jak my mieszkających tutaj, pracujących tutaj, ale dla ludzi na całym świecie. No i od razu były, po kilku dniach otrzymywaliśmy informacje z Nowego Jorku, czy jesteśmy gotowi na przyjechanie do Nowego Jorku i pomoc w tym procesie odgruzowywania i po, po zawaleniu się budynków no i tak właśnie przez ten kontakt z 1993 roku znaleźliśmy się znalazłem się, znaleźliśmy się w Nowym Jorku, gdzie proszono nas o badanie materiałów, które są, które mogą być szkodliwe dla ludzi, którzy najpierw usuwali części ciał, które jeszcze tam były na miejscu i następnie usuwanie tego rumowiska, które trwało kilka miesięcy.
0: Czy pamiętasz swoją podróż do Nowego Jorku wtedy, po 11 września? Na pewno pamiętasz, w jaki sposób się tam dostałeś?
1: Zastanawiałem się, czy jechać samochodem, czy lecieć. I okazało się, że ja byłem już w Nowym Jorku chyba 16 września i rano linią lotniczą United z Waszyngtonu do Nowego Jorku. To był chyba pierwszy dzień, kiedy uruchomiono z powrotem loty. Mało kto decydował się na lot i ja wchodzę do samolotu, były dwie stewardessy i dwóch pilotów i tylko ja leciałem z Waszyngtonu do Nowego Jorku. Pytałem się, co, czy ktoś będzie jeszcze, chyba nie. Także to był szok, ale od tego czasu, od tego 16-17, powoli ruch samolotowy się rozpoczął znowu po tej kilkudniowej przerwie. Samo wejście na lotnisko nie było jakieś inne niż inne. Lądowanie w Nowym Jorku na LaGuardia było też normalne. Nie miałem możliwości zobaczenia jak wygląda ta dziura po zamachu terrorystycznym, bo nie lecieliśmy nad, ale największe było wrażenie dla mnie jak już znalazłem się na miejscu.
0: A czy z samolotu było jeszcze wtedy widać? No bo to jest kilka dni po zamachu. Jakieś pyły unoszące się, jak w ogóle wyglądał wtedy Nowy Jork? Czy, no wiadomo, nie było tej panoramy, którą znaliśmy z bliźniaczymi wieżami, ale czy jeszcze ten dym, pył, kurz się unosił, czy, czy już nie?
1: Samolotu nie widziałem, lecieliśmy chyba za daleko. Pył i dym unosił się, o tym się dopiero dowiedziałem, jak już byłem na miejscu. Także nie miałem możliwości perspektywy ptaka oglądać tego, tego miejsca i dopiero później, jak już po kilku dniach miałem możliwość oglądania samego, samej strefy zero z wysokości innych budynków, albo nawet z wysokości dźwigów, które mnie jak gdyby wynosiły i przenosiły gdzieś do prawie centrum tego tej strefy zero w celu pobierania próbek i badania, co tam jest w środku, jak ludzie muszą się zabezpieczać przed tymi właśnie dymami, pyłami, które się jeszcze przez parę tygodni unosiły z samego centrum zawaliska.
0: Dobrze, to porozmawiajmy może szerzej trochę o zadaniach Twojej firmy, bo powiedziałeś, że pojechaliście tam po to, żeby badać, czy to jest bezpiecznie dla ludzi, którzy tam pracują. No ale jak to technicznie wyglądało? Jak się zbiera takie próbki? Jak to się robi?
1: Naszym zadaniem było dla firmy, która nas zatrudniła, przedstawić i zaplanować zabezpieczenia dla robotników, którzy pracowali w tej strefie zero. Czyli takie materiały jak ołów, azbest, produkty pochodne ze spalania się plastyku. Ile tego jest, jak dużo jest i jakie zabezpieczenia, jeżeli chodzi o maski, kombinezony, są potrzebne, żeby ludzie pracowali w tym terenie, w tym miejscu i byli na tyle zabezpieczeni, aby to nie wpłynęło na ich życie gdzieś w przyszłości, no i w tym czasie, kiedy pracowali wewnątrz. Czyli ja na przykład chodziłem sam z jakimiś tam przyrządami pobierającymi, powietrze i te materiały były analizowane albo bezpośrednio na miejscu przez nas, albo były te próbki wysyłane do laboratorium tutaj u nas w Wirginii, albo do innych laboratoriów w kraju, w Stanach. Naszym zadaniem, to znaczy, co było zrobione, że FIMA, która jest odpowiedzialna za, w Stanach Zjednoczonych i za takie zabezpieczenie miejsc, w których się stało coś nietypowego, no w tym wypadku ten atak terrorystyczny był pod taką właśnie klauzulą wpisany, A rozdzieliła całą strefę zero na cztery ćwiartki. I naszym zadaniem było, była praca przy odgruzowywaniu budynków 4, 5, 6 i 7. Czyli patrząc od strony takiej praktycznej, myśmy doglądali, jakie zabezpieczenia, zabezpieczenia mają robotnicy, którzy pracowali przy tym odgruzywaniu. Znaczy, co było najgorsze takie od strony emocjonalnej w pierwszych dniach, czy w pierwszym dniu, jak tam wylądowałem, przyszedłem na miejsce, ten straszny taki no, smród nawet zapach pyłu, który się unosił, pył i i brud po po, po zawaleniu się budynków. Jeszcze jedno, ja spędziłem dużo czasu w 1993 roku, po tym pierwszym zamachu terrorystycznym, byłem w podziemiach tej wieży 1 i 2. I wtedy nawet przy tym wybuchu nie było żadnych pęknięć w kolumnach tych budynków. Wydawało się, że to jest niemożliwe, aby te budynki z jakiegokolwiek powodu mogły się zawalić. A tu się okazało, że te budynki, które były nie do zawalenia, w tej chwili są pyłem. Pyłem, na który się patrzy, jednocześnie wiedząc, że tyle tysięcy ludzi zostało tam w tym pyle. To było bardzo mo- mocne przeżycie dla mnie, dla wszystkich, którzy byli na miejscu i te pierwsze dni, kiedy nawet chodząc niedaleko, gdzie odgruzowywano, jak gdyby to te całe połacie przestrzeni, od czasu do czasu w takich wiadrach po prostu wynoszono części ciała. I, i co jest ciekawe, po trzech, czterech dniach to już była taka normalka że człowiek się przyzwyczaja, że że wraca się do takiej normalności, że to jest normalność. Chyba gdzieś raz wracałem, może o 11, o 12 w nocy, bo mieszkałem parę kilometrów na północ od strefy zero i wracając w nocy zobaczyłem, że było oświetlone pierwsze piętro czy drugie piętro i dochodziła muzyka i ludzie tańczyli. I to była taka abstrakcja dla mnie. Jeszcze pamiętam jak dziś, że życie jednak musi wrócić, że ludzie są wytrwali i to co paręset metrów na południe od tego miejsca, gdzie ludzie tańczyli musi wrócić do jakiejś normalności i jest nadzieja, że się wróci, ponieważ po tym wybuchu był taki moralny zastój. Co dalej? jeżeli Coś takiego mogło się wydarzyć, to może się wydarzyć wszędzie i czy jesteśmy bezpieczni i jaka jest taka wartość życia. A jednak powrót nastąpił dość szybko i to była nadzieja, że będzie będzie normalnie i że będzie lepiej.
0: A czy wtedy jak przystąpiłeś do pracy, zaczęliście wykonywać pomiary, żeby przygotować raport, to ty już wiedziałeś, że niektórzy ludzie, Którzy pracowali na tym terenie, przypłacą tę te pracę zdrowiem, no bo wiemy, że niektórzy chorowali efektem tej pracy w pyle. Były choroby, były nowotwory i były zgony. Czy wtedy już wiedziałeś, że tak może być? Mogłem przewidzieć, że coś takiego
1: będzie, ponieważ stan zapylenia, zakażenia był bardzo wysoki. I jeszcze do tego, co wychodziło, że trudno było przekonać ludzi, którzy tam pracowali, którzy jeszcze w pierwszych dniach liczyli na to, że kogoś wydobędą, może nawet żywego. Ta, każdy chyba pamięta, była ta emocja. Znalezienie nawet jedne, jednej osoby, żywej. I pośpiech był. Ludzie lekceważyli zabezpieczenia. Mieli maski, ale na karku, a na szyi. I trudno było przekonać ochronę, trudno było przekonać strażaków, trudno było przekonać robotników, żeby zabezpieczali się. No i po tych badaniach, które robiliśmy, przekazywaliśmy informacje do zarządu całego Centrum Nadzorowania w Strefie Zero, do różnych instytucji, które zajmują się tym tematem i może w jakiś sposób były ignorowane informacje nie tylko od nas, ale od innych firm tego typu jak nasza, że ta informacja nie została przekazana, aby zabezpieczenia były, zabezpieczenia powinny być, ale nie było nadzoru nad tym, żeby wykonać te zabezpieczenia żeby ludzie, sami się zabezpieczali. No i niedługo później, po kilku latach, zwłaszcza ci ludzie, którzy przez długi okres czasu byli w tym centrum i w tych pyłach i no skutki były tragiczne, ponieważ jeżeli nawet ktoś nie zginął w czasie, to później efekty tego zapylenia były tragiczne.
0: Ile czasu tam spędziliście, dokonując pomiarów Jak (śmiech) długo tam pracowałeś?
1: Ja sam pracowałem około dwóch miesięcy, a my jako firma byliśmy jeszcze kilka miesięcy badając czy doglądając. Także w 1993 roku chyba byłem z sześć miesięcy, a w tym wypadku, ponieważ już nie było Co badać? Kiedy budynki stały w 1993 roku, trzeba było doglądać czy to, co wewnątrz jest, nie jest zakażone, nie jest w jakiś sposób niebezpieczne dla ludzi, którzy wrócili do pracy, ale w 2001 roku to były tylko ruiny i po zbadaniu, co jest, co może być niebezpieczne dla ludzi pracujących tam, czyli przede wszystkim właśnie to, co mówiłem. Materiały, których był ołów, który się unosił w powietrzu, azbest, materiały, które wytworzyły się bardzo toksyczne ze spalania, zwłaszcza materiałów plastikowych w czasie zawalenia się. Jedno, co było ciekawe przy tym upadku wieży jednej, pierwszej i drugiej, jak byłem no, blisko tych wież, tam Co co zostało? Stalowe konstrukcje i części murowane były kompletnie sproszkowane, że gdy dotknąłem powierzchni, to był ten pył, był taki właściwie jak płyn. Było to tak zmielone, że materiały, które się unosiły w powietrzu, miały bardzo małą wielkość i, i to spowodowało, że było bardzo łatwo te pyłki wdychać, a przez to było duże niebezpieczeństwo, że te pyłki nie zostaną zatrzymane przez organizm ludzki, wchodzą do najmniejszych kanalików w naszych płucach i powodują, że przez długi okres czasu mogą te pyłki różnego rodzaju przebywać w płucach i nie nie zostaną wydalone, a po pewnym okresie, okresie czasu i w przypadku, w przypadku raka, to jest 4, 5, nawet 10 lat, może się właśnie wytworzyć ta tkanka rakowa i doprowadzić do, do choroby i do, i do śmierci.
0: Czy ty przez ten cały okres pracowałeś w masce ochronnej? Tak, tak. To myśmy,
1: myśmy musieli pokazywać, że tak powinno to być robione i cały czas używaliśmy masek ochronnych specjalnych, żeby się zabezpieczyć. i Ponieważ maski tego typu zabezpieczają w jakichś tam 99-95% ilość materiału, który się dostaje do organizmu, No nigdy nie miałem jakichś problemów. Później jak dotąd wszystko jest dobrze, czyli byliśmy na tyle zabezpieczeni, że czy ja, czy moi pracownicy nie odczuli skutków pobytu tam a większość ludzi, która zmarła do tego czasu, a których wyniki, badań, przyczyną było oddychanie tych materiałów niebezpiecznych, no nie zabezpieczyli się na tyle, żeby, żeby organizm nie zareagował tak, jak właśnie zareagował. Z drugiej strony moja praca była bardzo mało aktywna, żebym był jak gdyby w środku pracy. Nasza działalność była jak gdyby trochę na zewnątrz, jeżeli nawet zakładałem jakieś przyrządy na robotników, którzy pracowali i wydobywali, odgruzowywali, to ja nie szedłem do centrum, tylko te próbki były pobierane bez mojej obecności i w ten sposób się ja zabezpieczałem przed, przed jakimiś problemami na przyszłość.
0: To może wyjaśnijmy, bo to mnie tak zaciekawiło. Mówisz, że zakładałeś jakieś urządzenia na tych pracowników, tak? Czyli im się do ubrań przyczepia, czy jak to się robi? Przyrządy, które są takimi pompkami
1: z podciśnieniem i z próbkami, na które na przykład na filtr nabiera się ten materiał, który sobie lata w powietrzu, te przyrządy to są małe takie skrzynki, zakłada się na kombinezon, zabezpiecza się i przez powiedzmy 4 godziny czy nawet 8 godzin, jeżeli jest grupa np. 20-osobowa, to na na jednego albo dwóch robotników zakłada się właśnie takie przyrządy i później po skończeniu ich pracy odbiera się i zdejmuje się te filtry, które się wysyła do laboratorium, a przyrządy się czyści i zakłada w następnym dniu po naładowaniu baterii.
0: Czyli rozumiem, im dalej te prace się posuwały do przodu, czyli no, robotnicy mogli wchodzić głębiej, tym kolejne pomiary były wykonywane, tak, były takie próbki pobierane.
1: Tak. Na czym polegał problem? Przez pierwsze kilka tygodni nikt nie zwracał uwagi na te oboszczenia, czy przepisy, które obowiązywały w normalnym życiu w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to był atak terrorystyczny, czyli nikt nie podchodził poważnie do takiego zabezpieczania się, nie było inspektorów, którzy by sprawdzali, czy te zabezpieczenia są używane i dlatego większość ludzi nie wykonywała, nie słuchała, co Powinno być robione. Naszym zadaniem było sprawdzanie, czyli, powiedzmy, że w naszym obszarze tego, tej strefy, gdzie myśmy pilnowali pracowników naszego klienta, staraliśmy się przekonać ich ale to robotników, którzy podlegali naszej firmie, ale wszystkich innych nie mogłem im powiedzieć i nakazać, żeby na przykład te ochronne maski zakładali. Czyli przez to był problem, ponieważ przez pewien okres czasu nie obowiązywały jak gdyby nakazy. Dopiero po pewnym czasie zorientowano się, że te nakazy muszą być tam też wprowadzone. i Już później takich problemów nie było.
0: Chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego momentu, kiedy po raz pierwszy pojawiłeś się w strefie zero. I... Powiedz, jakie to na tobie zrobiło wrażenie, no bo widziałeś te obrazki w telewizji, tak? zanim przyjechałeś na miejsce, wysłuchałeś na pewno mnóstwa informacji, czytałeś prasę, ale jak tam przybyłeś osobiście i tam wszedłeś, zostałeś wpuszczony, no bo to nikt tam niepożądany nie był wpuszczany. Jakie to na tobie zrobiło wrażenie?
1: Pierwszy moment. Kiedy wszedłem bliżej, na Dolnym Manhattanie przychodzi się, przynajmniej wtedy, była Canal Street. Od tego momentu były zrobione bramki, gdzie niezainteresowani albo ci, którzy nie powinni tam być, nie byli wpuszczani. Po wejściu bliżej i zobaczeniu, a największe wrażenie to był jednak zapach tego miejsca. Jeszcze unoszące się takie trochę pyły. Podszedłem do Strefy Zero, gdzie pamiętałem prawdopodobnie, może nawet kilka tygodni wcześniej byłem w Nowym Jorku i patrzę przed siebie, a tam nie ma ma budynków. Tam powinny być. I, I taki szok, szok takiego zniewolenia trochę, takiej bezradności, że Coś takiego się mogło stać. Ja sobie wyobrażam, jak ludzie reagowali w czasie wojny, pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej, kiedy całe miasta były wyburzone. Ale myśmy tego nie przeżyli. To znaczy moje pokolenie właściwie nie miało tego doświadczenia. I to było takie pierwsze doświadczenie dla mnie, że sobie pomyślałem, tak prawdopodobnie ludzie reagowali, jak zobaczyli, że własne miejsca zostały zmielone. I w pierwszych dniach chodzenie po ulicach, kiedy tam było kilka centymetrów takiego pyłu, a to nawet nie, jest, nie był pył, ale właśnie taka płynna masa, czegoś po czym się chodziło. I unosił się właśnie taki pył za każdym. Czasami jakieś samochody przejeżdżały, i ten pył był jak na gdzieś tam na pustyni. No to. To pamiętam i będę chyba pamiętał długi, długi okres czasu. Zapach, brak budynków, otwarty horyzont, no i te straszne ruiny. Wieża pierwsza i druga miała takie specyficzne ściany. I w jaki sposób te ściany, takie, takie wieże małe, zostały i stały. I one tak stały same, jakby je ktoś tam wstawił po tym zawaleniu się. I to też robiło takie niesamowite wrażenie. I taka beznadziejność, beznadziejność sytuacji, miejsca. I trzeba było, potrzebowałem kilku dni, żeby się jakoś pozbierać i wrócić do normalności, wrócić do tego, co miałem robić, co mieliśmy robić. I jak zaczęliśmy pracować, to zaczęła się jakaś taka normalność. I ta normalność pozwoliła mi, żeby skoncentrować się na tym, co powinienem robić i trochę nie myśleć o tym, co się stało.
0: A czy ten zapach, o którym już któryś raz mówisz, to, to był zapach spalenizny, czy, no tak zapytam, wprost rozkładających się ciał? Zapach, który się unosił był
1: przede wszystkim zapach spalenizny i tych produktów ze spalenia się bardziej plastykowych materiałów nie wyczuwałem jakiegoś właśnie zapachu, czego się spodziewałem, zapachu spalonych ciał na przykład, ponieważ co się stało, że ciała zostały zmielone, właściwie mało co zostało i nie było tam poza tym pożarem, ze spalin dwóch samolotów to w większości ludzie zginęli przez przez miażdżenie, a nie przez spalenie i dlatego jakiegoś takiego zapachu spalonych ciał nie nie wyczuwałem, nie, nie, nie było. Było najgorsze wrażenie patrzenie na to, że gdzieś tam dźwig podnosi kawałek stropu stalowego i ludzie wchodzą, i wyciągają buty z kawałkiem nogi, czy jakiejś części ciała. Dlatego też po kilku dniach a nie pozwolono nikomu, poza tymi ludźmi, którzy pracowali na miejscu, aby fotografowano cokolwiek w strefie zero i myśmy mogli tam być przez to, że myśmy pracowali, a wszyscy inni byli odsunięci, ponieważ w mediach się ukazywały zdjęcia, które nie przynosiły nic dobrego, po prostu takie trochę zbezczeszczenie osobowości i trudno powiedzieć kogo, ale wszystko jedno, oddziaływanie było to samo. Jeżeli ktoś pokazywał kawałek buta i kawałek nogi, ofiar tego ataku terrorystycznego, no nie było to potrzebne i dlatego zamknięto jak gdyby dostęp dla wszystkich tych, którzy nie pracowali na miejscu.
0: A powiedz, czy jak już ty zacząłeś pracę w Strefie Zero, to były ciągle takie momenty, że ktoś sygnalizował, krzyczał, podejrzewał, że kogoś znaleziono? Czy jeszcze wtedy, bo to już było kilka dni, po atakach i po zawaleniu się wiesz, czy, czy jeszcze wtedy ciągle ktoś wierzył, że, że może kogoś się żywego znajdzie? Do
1: około dwóch tygodni codziennie właściwie były takie sytuacje, kiedy albo byłem blisko, albo nawet gdzieś dalej, był jakieś tam o, zatrzymanie, zatrzymanie odgruzowywania, dźwig podnosił belkę stalową, i życie zamierało, ponieważ komuś się wydawało, że może pod tym rumowiskiem jest ktoś żywy. I to była taka dla wszystkich ogromna nadzieja, może znajdziemy kogoś, może jeszcze ktoś żyje, może ktoś się znalazł w miejscu, gdzie na przykład miał wodę, miał jakieś jedzenie. Że były właśnie takie momenty, kiedy wszyscy, mnie włączając w to, zamieraliśmy i czekało się, będzie czy nie, będzie czy nie. I nawet do dwóch tygodni po, po, po 11 września jeszcze były takie momenty, już nie tak częste jak, jak w pierwszych dniach, ale ta nadzieja ciągle była w ludziach i ten takie ogromne wyczekiwanie, że ta praca, którą robią, ta praca, którą wykonują, ma jakiś sens. I właśnie to to się nie spełniło, ale ta emocja znalezienia kogoś dopingowała wszystkich, którzy tam pracowali w pierwszych dniach, aby kogoś znaleźć. To robiło na mnie ogromne wrażenie, a jednocześnie rozumiałem tych na przykład strażaków, na przykład ludzi, którzy pracowali przy wydobywaniu, że może jakiegoś kolegę jeszcze znajdzie, jeszcze będzie możliwość no uratowania tego jednego, jednego człowieka żyjącego. Niestety się to nie stało, ale sama emocja i emo- emocjonalne podejście do tego było ogromne dla wszystkich.
0: A jaka, jeżeli w ogóle m- możemy mówić o atmosferze w takim miejscu, ale czy to była taka atmosfera mobilizacji, pracy, czy jednak Konieczność wykonywania obowiązków w takich warunkach, w miejscu, gdzie wydarzyła się taka tragedia, wpływała jakoś tak może destrukcyjnie na ludzi, demobilizująco. Jak to oceniasz?
1: Dodatkowym wrażeniem, które zaobserwowałem w tych pierwszych dniach po przyjeździe, to była ogromna, Pomoc wszystkich i taka sympatia ludzi, którzy pracowali. Wiele przedsiębiorstw wysyłało sprzęt, maski ochronne, materiały. To wszystko było dostarczane. Nikt nie pytał się o pieniądze. Ludzie, którzy przyjechali do pomocy, wszyscy to robili bez bez oczekiwania, że ktoś zapłaci za to. Wolontariusze przynosili, przynosili jedzenie na miejsce. To było dość ciekawie zorganizowane. Byłem pod wrażeniem, że to wszystko jest i tak szybko zostało zorganizowane. Kto mógł pomóc, to miał możliwość pomocy. Oczywiście nie, nie tłumy ludzi mogły tam być, ale nawet rodziny ofiar nie były wpuszczane, no bo nie były pomocne w tym wypadku. Było takie bardzo pozytywne wrażenie i była mobilizacja. Mobilizacja, żeby zrobić, wrócić do jakiejś normalności jak najszybciej. I to było bardzo, bardzo ciekawe i takie
0: budujące. Powiedziałeś, że wolontariusze przynosili jedzenie, że ludzie no, chcieli Was wspierać w każdy możliwy sposób, ale to było tak możliwe, żeby ktoś tam, no jak to w Ameryce, zapiekankę zrobi i przyniesie, to na takiej zasadzie było, że nie wiem, przez płot to przekazywano. To jak to wyglądało? W pierwszych dniach właśnie w ten
1: sposób to wyglądało, a dopiero jak zostały zabezpieczone wejścia to przedsiębiorstwa po prostu przywoziły przyczepy, przywozili jedzenie, zabezpieczali wodę, ubrania ochronne i to było już bardziej jakoś tak zorganizowane. Jeden taki przypadek był ciekawy, kiedy trudno w Ameryce doświadczyć czegoś takiego. Ja miałem kask, ubranie ochronne, zmieniałem to po każdym dniu, ale wychodząc miałem około dwóch kilometrów do hotelu. Proszę sobie wyobrazić, taksówka podjeżdża, zabiera mnie, gdzie pan chce jechać. Podjechałem, wtedy mieszkałem w Holiday Inn za ulicą Canal Street, pytam się ile mam płacić, I aż teraz jest taki taki emocjonalny, nie, dla tych, którzy tam pracują, nie trzeba płacić. W Nowym Jorku to chyba się raz zdarzyło, żeby coś takiego, tak ludzie oddziaływali i ludzie, którzy, no każdy grosz i jest ważny, taksówkarz, żeby coś takiego powiedział, to było, to było, to, to wielkie wrażenie zrobiło na mnie, że była taka solidarność wszystkich, którzy w jakiś sposób zostali zaskoczeni tym, co się stało.
0: A czy nowojorczycy, którzy stracili bliskich w tych zamachach, próbowali się dostać na teren Strefy Zero? Pamiętamy te obrazki, ja wtedy byłam w Polsce, jak to się wydarzyło, ale doskonale pamiętam te zdjęcia w serwisach informacyjnych, w telewizji, Zdjęcia osób poszukiwanych gdzieś na jakichś ścianach, na siatkach, na płotach, wszędzie gdzie się da przyklejone albo zdjęcia, albo gdzieś tam wydrukowane właśnie podobizny osób, których bliscy poszukiwali. Czy ci ludzie próbowali wchodzić na teren Strefy Zero i samodzielnie szukać? Sam
1: tego nie doświadczyłem. Kilka osób gdzieś tam się dopytywało, czy mogą wejść. Przez to, że była ta strefa musiała być zabezpieczona, przez bramki tylko osoby, które miały pozwolenie mogły wchodzić, ale właśnie za za tą strefą graniczną w tym czasie, ten Canal Street, to co właśnie mówiłaś, zdjęcia, informacje, ludzie stojący pod ścianami, oglądającymi Zdjęcia, tutaj jest mój syn, tu jest mój ojciec, tutaj jest moja córka. Czy ktoś widział, wie? To było przerażające, a jednocześnie takie ludzkie, że ludzie stali, rozmawiali, pomagali sobie nawzajem no i szukali szukali tych, których nie mogli znaleźć.
0: Czy, jak tak cofasz się pamięcią do tych wydarzeń sprzed 20 lat i myślisz o technologii? Bo to był czas, 2001 rok, no to mieliśmy już telefony komórkowe, tak, ale to jeszcze nie działało, powiedzmy, na takim poziomie jak w tej chwili, nie posługiwaliśmy się smartfonami, o ile sobie, nie, nie było smartfonów, prawda, jeszcze nie było internetu mobilnego, nikt nie chodził i nie fotografował, tak jak teraz, nie nie kręcił filmów. Czy z tego technologicznego punktu widzenia to było o wiele trudniej niż teraz, gdyby coś takiego się wydarzyło?
1: Wydaje mi się, że poza zwiększeniem jakości przyrządów, zwiększeniem szybkości, na przykład robienia zdjęć czy jakości, to w tej dziedzinie pomiarów nie ma aż takich wielkiej takiego wielkiego postępu. Jest jest właśnie w tym, że te wszystkie pompki są trzy razy mniejsze, nie są takie ciężkie na przykład jak jeszcze 20 lat temu mieliśmy, ale technologia jest podobna. Jest kilka zmian może w pomiarach, że możemy w tej chwili wykonywać pomiary na miejscu, nie trzeba wysyłać nawet do laboratorium, bo te pomiary są, mogą być robione bezpośrednio już i cyfrowo dowiadujemy się mniej więcej z jakąś dokładnością dopuszczalną, że te wyniki możemy mieć już w czasie popierania tych próbek, a nie musimy próbek wysyłać do laboratorium. Czyli to może być bardzo duża różnica, ale jeżeli chodzi o samą metodę, I to, co się bada, to właściwie zostaliśmy tak, jak jak było to poprzednio.
0: A czy myślisz, że w związku z tym, że ten proces w tej chwili jest szybszy, wyniki są szybciej, pomiarów dokonuje się szybciej, to można było zapobiec tym niepotrzebnym chorobom, zgonom ludzi, którzy ignorowali zalecenia, może szybciej byłyby wydawane te decyzje, zmuszające osoby tam pracujące do, do zabezpieczania się.
1: Ja myślę, że to by nie zmieniło aż tak w tej sytuacji, która była tam. Każdy indywidualnie, a zwłaszcza w Stanach, podchodzi do jakiegoś nakazu, co ma robić, a co nie, zwłaszcza w przypadku tej tragedii, która się tam wydarzyła. Także może w jakiś sposób szybciej bym mógł na przykład pokazywać strażakowi, czy policjantowi, czy robotnikowi, popatrz, takie mam wyniki, jeżeli jest powyżej 10, czegoś tam, to lepiej, żebyś tą maskę założył, ale myśmy wtedy wyniki otrzymywali i wszyscy inni dość szybko, bo to było w ciągu paru godzin czy paru paru dni i różnica by była może jakaś, ale nie, nie aż taka, żeby można było zabezpieczyć innych.
0: Piotrze, chciałam Cię zapytać o te wszystkie teorie spiskowe, które no, od lat cyrkulują wokół zamachów 11 września. Ty tam byłeś na miejscu, tam pracowałeś, widziałeś to z bliska. Jaki ty masz stosunek do tych teorii, które mówią, że no niektóre, że to nawet rząd Stanów Zjednoczonych stoi za tymi zamachami?
1: Wydaje mi się, że to jest po prostu wielka bajka. Ponieważ no z własnego doświadczenia tam nie byłem po raz pierwszy, pracowaliśmy w tych budynkach już w 1993 roku. Potem jeszcze kilka razy tak samo no patrzyłem na to jak na ruiny i co było jak gdyby przyczyną tego zawalenia się i wydaje mi się, że Te wszystkie teorie ludzi, którzy uważają, że to było zaplanowane, no nie mają podstaw, przynajmniej tak ja do tego podchodzę i nie biorę tego poważnie. Co bym chciał zaznaczyć, że ten pierwszy atak terrorystyczny w 1993 roku spowodował, że jak wtedy ludzie próbowali uciekać schodami ewakuacyjnymi, większość tych przejść była zastawiona paczkami, jakimiś tam materiałami, papierem. I co się okazało, że już od tego czasu doświadczenia nabrano na tyle, że te wszystkie przejścia, schody ewakuacyjne były czyste, były otwarte. Uważam, że gdyby nie pierwszy atak terrorystyczny, prawdopodobnie parę Tysięcy ludzi jeszcze by zginęło, ponieważ nie zdążyliby uciec i opuścić terenu strefy Zero i, i, i tych budynków wieży 1, 2, ponieważ nie mieliby przejścia i wyjścia tymi schodami ewakuacyjnymi. Czyli jakiś taki plus, przez to, że atak pierwszy doprowadził do nauczenia się, czy do dopilnowania, aby te ewakuacyjne, przejścia były otwarte.
0: A czy ty pamiętasz, jak no był ten okres, mówiłaś, że dwa miesiące tam spędziłeś, pracując na gruzach w UTC. Czy ty pamiętasz, co ci się wtedy śniło, jak wracałeś z pracy? Bo rozumiem, że cały dzień spędzałeś tam w strefie zero. To jakie ty miałeś sny?
1: Po pierwszych dniach, ponieważ nawet jak mieszkałem w hotelu, to ten zapach był paskudny. Trudno było się od tego jakoś odizolować. Ale ponieważ pracowaliśmy przez 12-14 godzin dziennie, to zasypiałem i nie miałem snów. I właściwie cały ten okres czasu jakoś nie, nie pamiętam, żeby sny mnie prześladowały. Może to było dobre, że byłem wykończony i nie miałem okazji przeżywania tego jeszcze raz w czasie nocy.
0: A czy chodziłeś wtedy trochę po Nowym Jorku w tym okresie swojej dwumiesięcznej pracy, czy to był tak intensywny okres? Bo mówiłeś, że o 12-14 godzin spędzałeś na gruzach, to był ten czas, żeby popatrzeć na to miasto, czy, czy raczej nie bardzo? W pierwszych
1: czterech, pięciu tygodniach nie mieliśmy Czasu. To znaczy nie mogliśmy, pracowaliśmy, ale już od, od, od po miesiącu wyjeżdżałem nawet, żeby się oprać do Virginii, czyli na weekendy wracałem do Virginii i miałem okazję, jeżeli nie wracałem do Virginii, to nawet pojechać na gdzieś tam na plażę na Long Island i trochę na, patrzeć na normalne widoki i normalne życie i to pomagało, pomagało, żeby żeby wrócić i czuć się normalnie.
0: Ale czułeś, że to takie jest normalne życie w Nowym Jorku, że to wraca do normy, że ten Nowy Jork podnosi się z tego, czy panowała taka atmosfera przygnębienia? Po miesiącu poza
1: tą strefą zero, poza strefą na południe od Street Canal, życie wróciło, wracało bardzo szybko do jakiejś normy i to było też pocieszające, dlatego że że w tym momencie wierzyło się w to, że trzeba wrócić, co się stało, to się stało, ale życie musi toczyć się normalnie i to było bardzo pocieszające, że, że się wróci.
0: Czy są twoim zdaniem takie obostrzenia, które... Wprowadzono po 11 września, po zamachach terrorystycznych, które siłą rozpędu, no jakby są z nami dalej, a które być może już dzisiaj nie mają uzasadnienia. No wszyscy odczuwamy te wzmożone kontrole na lotniskach, poddajemy się nim i to jest okej, okay, ale czy jest coś takiego, co no już dzisiaj nie ma uzasadnienia? Ostatnio jak leciałam z Europy do do Stanów, to była akurat kontrola w Niemczech i pani miała tubkę pasty do zębów i ta tubka okazała się trochę za duża i trzeba było ją wyrzucić i to są takie trochę chyba absurdy tego, nie uważasz?
1: Absurdy, że nie mogę zabrać ze sobą jakiejś tam ilości wody pasty do zębów w większej ilości niż trzy uncje. No ktoś, jakiś biurokrata wymyślił, że tak właśnie jest i cały świat musi się w jakiś sposób na to zgodzić. Doszliśmy do wniosku, że zgadzamy się, tak już jako, jako, jako grupa, na takie restrykcje. I niestety dla dla skontrolowania małej ilości osób, które mogą coś zrobić, wszyscy na tym cierpimy. A dokąd ludzie będą to tolerować, to to jest jak gdyby inna sprawa. Trzeba mieć zabezpieczenia, ale przechodzi to w wielu wypadkach ponad taką praktyczność, normalność i taką ludzką odpowiedzialność.
0: Chciałabym porównać tutaj te dwie sytuacje, bo teraz jesteśmy jeszcze niestety w pandemii. Niestety po wybuchu pandemii koronawirusa bardzo wiele firm ucierpiało, zbankrutowało, ale z drugiej strony wiele firm bardzo świetnie zaczęło sobie radzić. Niektóre biznesy poszybowały w górę, zwłaszcza firmy z branży technologicznej. Jak byśmy to porównali do tego czasu z Okresu 11 września, no bo to jest trochę analogiczna sytuacja z biznesami, z firmami, które też przy okazji 11 września, jakby to mm, dziwnie zabrzmiało, jednak mm, no, pojawiły się dla takich firm nowe możliwości. Jakie to były branże?
1: No, przede wszystkim po 11 września wszystkie branże, które specjalizowały się w ochronie, zabezpieczaniu terenów ludzi, powstawały jak grzyby po deszczu. No, a w tej chwili, w okresie COVID-u, te wszystkie branże, które zajmują się badaniami mikrobów, wirusów, zabezpieczeń wentylacyjnych, przewodów wentylacyjnych, czystości wody i w w tych dziedzinach nasza firma działa. To spowodowało, że znowu nowe dziedziny tworzą się i prosperują, kiedy całe obszary związane z turystyką, czy związane z, z żywnością, no padły przez pewien okres czasu i może to wszystko wrócić do jakiegoś ekwilibrum, ale no tu jest ta sprawa kapitalizmu i dostosowania się, że jednak w pewnym momencie to, co może się okazać, potrzebne i to, co może się okazać, że będzie przynosiło dochody. Już szybko ludzie się do tego dostosowują i wykorzystują i w większości jest to pozytywne. Jest wiele przypadków niepozytywnych, czy wykorzystywania sytuacji, ale ten system kapitalistyczny w jakiś sposób powoduje, że jeżeli nawet jakieś firmy upadają, to inne powstają i
0: gdzie mogą pracować i żyć. Jak dla ciebie, osoby, która urodziła się w Polsce, wychowała się w Polsce, no jeszcze w czasach komunizmu, obserwowanie tego, w jaki sposób Amerykanie radzą sobie z traumą, z żałobą, z takimi tragediami, jak ty to odbierasz? Bo to jest zupełnie inne podejście do tych tematów niż w Polsce. To jest
1: Ciekawe, to można zaobserwować, nawet jak się idzie na pogrzeb przyjaciół. Mamy wielu przyjaciół amerykańskich, rodzin, rodzin, którymi spotykamy się od, od lat, od samego przyjazdu tutaj, że w Polsce ten okres na przykład żałoby przedłuża się. A tutaj jedną z takich obserwacji, z której tak trudno mi nawet uwierzyć, jest włoży się tłumne do ziemi i nawet ludzie nie czekają na przykrycie, zamknięcie. Tylko życie idzie dalej. I taka jest psychika. W większości tragedia się stała, coś się wydarzyło, ale trzeba żyć dalej i robić coś, co spowoduje dla tych, którzy żyją, żeby było lepiej. Czy to jest lepsze, czy gorsze? Trudno mi ocenić. Jest to tego typu podejście. Psychicznie prawdopodobnie jest zdrowsze. I tak do tego większość Amerykanów podchodzi z tych osób, które obserwuję Czy ja się zmieniłem pod tym względem? Prawdopodobnie nie, ale jakiś wpływ na to i na moją rodzinę to ma.
0: Czy z 11 września jest tak samo, twoim zdaniem?
1: Oczywiście. W tej chwili jest to kartka w historii, gdzie się to wydarzyło. Ja nie byłem blisko na tyle, jak większość ludzi, która albo była tam, albo mieli ludzi, przyjaciół, którzy zginęli. Także ja byłem tylko obserwatorem, mimo tego przeżyłem to bardzo mocno. Także trudno mi powiedzieć, że ja w jakiś sposób byłem doświadczony przez te wydarzenia, ale to już się zapomina, myśli się o przyszłości, myśli się o tym, jak na przykład moi synowie sobie tutaj poradzą w przyszłości i tak w jakiś sposób chcemy z moją żoną pomóc, aby mieli jak najlepsze życie, no i nasze życie by było na tyle dobre, aby wspominać to
0: wszystko pozytywnie. Ale 11 września wraca to wszystko do ciebie, czy już nie?
1: Tylko na zasadzie wspomnień, ale bez jakichś takich emocjonalnych przeżyć. Może dlatego, że sam nie odczułem tragedii.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rozmowa z Piotrem Chmielińskim, ale chcę zaznaczyć, że nie ostatnia. Jesteśmy z Piotrem umówieni na nagranie jeszcze jednego odcinka, ale tym razem to będzie odcinek o jego podróżach i o Ameryce. Oczywiście jak słyszeliście, życie w Stanach Zjednoczonych nie było planowane, tak naprawdę wybuch stanu wojennego w Polsce skłonił Piotra do pozostania poza krajem i o tym też porozmawiamy. Jeszcze jedna rzecz. Chcę na koniec przypomnieć, iż 59. odcinek podcastu to jest rozmowa z Leokadią Głogowską, która uratowała się z WTC w dniu ataków z 11 września. Znajdowała się w swoim biurze na 82. piętrze północnej wieży. To jest godzinna bardzo szczera rozmowa o tym, co wówczas działo się w WTC opowiedziana przez osobę, która to przeżyła, która stamtąd wyszła. To jest odcinek, który budzi bardzo dużo emocji. Te osoby, które go słuchały, no to, to wiedzą jaki to jest odcinek. Możecie wrócić do tego odcinka, jeżeli słuchaliście tej rozmowy, jeżeli nie słuchaliście, to zdecydowanie zachęcam do posłuchania. Przypominam, to jest odcinek numer 59. A w następny wtorek, to już zapowiadam, będzie odcinek solo. Na Instagramie mówiłam, że będąc ostatnio w Polsce, korzystałam bardzo dużo z dyktafonu. W telefonie robiłam notatki głosowe. Z tego, co mnie zaskoczyło, zaciekawiło po 19 miesiącach od mojej ostatniej wizyty w Polsce. Co oczywiście było inne niż w Stanach. I z tego, jak zapowiadałam powstanie odcinek, to będzie taki odcinek porównawczy w stylu, jak jest tu, a jak jest tam. Już dziś zapraszam. Do usłyszenia.